0: Добрый вечер всем. Итак, 6 часов. Давайте начинать. А, пока пару минут по обыкновению. Мы собираемся. Я чуть позже представлю гостя. Хотя, я думаю, все уже прочитали наше объявление. Но все-таки официальную часть сейчас перенесем на пару минут вперед. А, пока хотелось бы напомнить, особенно тем, кто слушает нас в записи, что все Другие записи вы можете посмотреть, найти, послушать в нашем Телеграм-канале или на других ресурсах, которые, так сказать, обеспечивают подкасты, да, обеспечивают там, доступ к записи. Ну, в общем, также где нас можно найти, вы можете в том же Телеграме, в том же нашем чате найти. Также хотелось бы напомнить об этом, как-то я там, Периодически забывал, что а, помимо обзора компаний, на этой неделе, кстати, тоже появились две компании, обязательно а, там, зайдите, почитайте. Вот, помимо обзоров а, на компанию, а, мы выпускаем ежемесячный еженедельный обзор рынка, то, мне кажется, позволяет, скажем так, занятому, да не только занятому инвестору, держать руку на пульсе, а, понимать как развивается макроэкономическая, экономическая, финансовая ситуация в мире, в том числе на фондовых рынках, и, собственно, ну, как бы понимать некий вектор развития. Поэтому тоже обязательно, если кто не знал и не пользовался, зайдите, почитайте. Ну и особенно для новичков приятная новость, что со следующей недели мы еще обязательно так, или мы уже опубликовали, сейчас извиняюсь. тут. В общем, да, опубликовали. Стартует бесплатный курс по инвестированию. Старт 25 января. Вот пост вышел в 16.30, поэтому если кому-то это интересно, обязательно пролистайте ленту и запишитесь. Пару слов. Очень важно, что данный пост... Ой, да, данная... Курс направлен, в первую очередь, для начинающих инвесторов, для людей, которые только делают первые шаги на фондовом рынке, только открыли свой брокерский счет или, возможно, собираются это только сделать. Очень важно именно на первом этапе понять, зачем вам фондовый рынок, чем он, может, вам полезен, в чем отличие акции от облигаций, как их выбирать, как комбинировать, на что смотреть, и вот это все мы разбираем, обсуждаем, в том числе на курсе. Плюс у нас там запланировано два эфира, вот в рамках также телеграма, ну, кто в записи слушает, вы можете опять же прийти, записаться. Вот Два телеграм эфира, где в одном мы разбираем инвестирование в облигации, отвечаем на все вопросы, еще раз проговариваем то, что прошли на занятия. А на втором мы обсуждаем инвестирование в акции, и, соответственно, тоже вопросы связаны с этим, и отвечаем на вопросы. Поэтому не только материалы, но и возможность обсудить, пообщаться на эту тему. На мой взгляд, еще раз, очень ценный курс для начинающих инвесторов. Ну не только. Кто хочет, может подтянуть свои знания в облигациях, допустим, или в акциях. Тоже обязательно приходите. Еще раз напоминаю, курс бесплатный, поэтому... Вы можете в нем поучаствовать, почитать в удобное время материала. Вот то мы приготовили вам на этой неделе. Ну, я думаю, время пришло, все собрались, поэтому можно начинать. Итак, у нас сегодня в гостях Владимир Криндель, управляющий директор Финекс. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, давайте представим, хотя, наверное, сейчас это уже сложно, но все-таки, что кто-то из наших слушателей первый раз услышал слово «финекс» и еще не знает, что это за компания, какие очень интересные продукты она предлагает. Вот расскажите, пожалуйста, нам в начале, чем занимается ваш
1: компания. Да, спасибо за вопрос. Всех приветствую. «Финекс» — это российская британская финансовая группа, со штаб-квартиры Великобритании, FINEX Capital Management, главная компания, возникла она достаточно давно, сперва как проект по управлению средствами крупных инвесторов, а к 2013 году появился проект принести на российский рынок для неквалифицированных инвесторов такой интересный продукт как биржевые инвестиционные фонды или ETF (exchange traded funds). Поэтому в настоящий момент уже мы говорим через девять лет после этого события радостного для российского рынка, потому что многие инвесторы ими пользуются. По оценкам Московской биржи более миллиона инвесторов используют Финекс ETF. То есть это стало достаточно массовым продуктом, массовым явлением. И, соответственно, сейчас мы известны в первую очередь как провайдер биржевых инвестиционных фондов ETF.
0: Спасибо. А могли бы, ну, чуть поподробнее, вот уже рассказать, ну, давайте, да, нет, давайте так начнем. В чем, на ваш взгляд, все-таки преимущество при покупке ETF, такой базовый на вопрос, по сравнению с выбором там, классических акций либо
1: облигаций? ETF можно себе представить в виде такого очень простого равенства. ETF равняется акция плюс фонд. То есть вот у этого инструмента есть как свойство акции, то есть можно купить в любой момент, продать в любой момент, конечно, когда биржа работает. Но я думаю, все наши слушатели знают, что сейчас, например, московская биржа, делает шаги, потому что приблизить часы своей работы практически к суткам. Уже вечерняя сессия появилась, и там торгуются в том числе акции ETF. И появилась утренняя сессия, там сейчас торгуются акции, но будут торговаться и акции ETF в ближайшем времени, я надеюсь. Так вот, ETF торгуется как акция, то есть к нему очень легкий доступ, вы точно контролируете цену, вы точно контролируете то количество акций, которые вы собираетесь купить. Вы можете получить доступ к, к, этим, к этому продукту через приложение практически любого брокера, например, через брокера госпромбанка инвестиции или другого брокера на российском рынке. Согласитесь, это удобно. Второе свойство, что сильно отличает эти от акции, это то, что Внутри акции ETF содержится, как правило, очень много каких-либо ну, вложенных инструментов. Что это значит? Покупая одну акцию ETF на рынок США, вы покупаете сразу 500-600 бумаг внутри этого фонда. Какое свойство отсюда следует? Конечно же, диверсификация. То есть вы сразу не зависите от риска отдельной компании, как если бы вы покупали акцию Apple, акцию Facebook или какой-то другой компании, а вы сразу покупаете весь рынок целиком. Вот это ключевое свойство ETF. Как фонд вы можете купить весь рынок целиком, будь то рынок облигаций, скажем, облигации индексируемых по инфляции, или еврооблигации российских эмитентов, или рынок акций США, или рынок акций Германии. Так вот, с одной стороны, вы можете купить весь рынок целиком, а с другой стороны, вы это делаете в режиме покупки обыкновенной акции. Не сложнее, чем купить акцию Газпрома или Сбербанка.
0: Хорошо, спасибо. Я чуть-чуть добавлю. То есть, ну, как бы, для слушателей вы меня сюда поправите. То есть, это возможность купить некий набор тематических, да, бумаг, например, относящихся к определенной индустрии или к рынку в целом, например, рынок Америки, да. Но при этом Действительно очень важно, как вы правильно заметили, покупая всего лишь один инструмент. То есть, купив купить одну акцию, купить ETF одно и то же. При этом мне нужен такой большой набор выбирать. Дополнительно, что очень важно, вложена определенная диссификация, особенно в индекс, который сам по себе тоже меняет структуру. Вам это не нужно как бы следовать этому индексу. Вы, соответственно,. Покупайте ETF. В общем, это действительно очень удобный простой способ mm. uh, покупать, как бы, может сказать, в некой степени оптом. Uh...
1: Все абсолютно верно. Uh, и было сказано две важные вещи. Есть, например, что это вложение не только в страны, uh, но и, например, в тематике. Такие фонды на российском рынке появились, и в том числе такие фонды есть у нас. Например, у нас есть тематический фонд вложений в индустрию, и, точнее, в тематику, uh, видеоигр и киберспорта. Такая необычная, довольно узкая, но бурно растущая, оказавшаяся сейчас у всех на слуху тематика, благодаря тому, что, например, одна из компаний, которая с существенным весом входит в состав этого фонда, и индекса, соответственно, Activision Blizzard, по ней объявлено, что, возможно, ее приобретет Microsoft. Второе, что важное было очень сказано, это то, что, как правило, состав ETF привязан к определенному индексу. То есть здесь идет а, акцент, как правило, на пассивное инвестирование. То есть нет, нет попытки обыграть рынок, а есть попыток, попытка следовать за доходностью рынка. Вот это две очень важные вещи, которые вы сказали.
0: Да, это действительно важно. А, хорошо. Владимир, тогда можно чуть углубиться? раскрыть, пожалуйста, какие Сейчас э, основные ETF вы предлагаете. Понятно, что у вас их много, но вот, может быть, тематически что-то выделить. Например, вы выделили ETF на игры, что-то еще. И особенно, вот расскажите важно про облигации, потому что это тоже для многих начинающих инвесторов сложный инструмент. В выборе вот у вас есть возможность, особенно при еврооблигации, купить их также вот одной кнопкой.
1: Абсолютно справедливо. Я выделю несколько, наверное, вещей. Действительно, у нас есть облигации как на акции, так и на облигации, и, например, на золото. То есть это инструмент, который позволяет вкладываться в совершенно различные классы активов. Под классами активов обычно понимают акции, облигации, биржевые товары, такие как золото. Ну, в том числе у нас есть и Возможность вложения в еще один класс активов называется а, денежный рынок. То, что, например, в Америке представлено казначейскими векселями самыми короткими бумагами от одного до трех месяцев. Ну, а, соответственно, путем а, финансового инжиниринга, добавления а, разницы между, между ставками по рублю и по доллару, у нас есть такой же инструмент с такой же начинкой, но рублевый. Uh, называется FXMM, и uh, это один из uh, топ по притокам uh, в последнее время. Ну, хотя год только ли начался, думаю, что по году uh, говорить еще сложно, но пока скажу, что с, uh, наибольший приток пока зафиксирован у нас в рынок США и в фонд, который дополняет рынок США, это развитые рынки, за исключением США. Вот, поэтому uh, вот пока в январе деньги идут вот в эти направления, то есть США, и развитые рынки без США. А в целом самые большие наши фонды это фонд на информационные технологии США, то та индустрия, которая была, можно сказать, главным бенефициаром до последнего времени, то есть мощные имена, такие как Apple, такие как. Ну, Cisco и так далее. То есть все они были, например, в индексе FXIT, в фонде FXIT. Также, естественно, на пятки наступает фонд собственно, широкий рынок США. И здесь уже нет какого-то фокуса инвесторов на отдельную индустрию. Здесь это широкий рынок. Там здесь есть и энергетика, и industrials, и, собственно говоря, технологии, технологии и какие-то Товары, которые являются, ну, явля если компании, которые находятся в индустрии спроса потребителей, consumer staples. Ну а третья, такой колонна, на которой, скажем так, стоит притоки последнего времени, да, это фонд Китая. Несмотря на то, что динамика по нему за последний год расстраивала многих инвесторов, но мы видим по притоку, что очень многие инвесторы делали ставку на то, что а, произойдет возврат, произойдет отскок этого рынка, и, соответственно, направляли а, сюда денежные средства. Соответственно, по сумме чистых активов это, он на третьем месте. Если вы спрашивали про рынок а, и про фонды облигаций, а, у нас да, если сейчас... можно, да, конечно, вот у нас сейчас есть несколько фондов облигаций, два из них вошли в самые доходные фонды за год. Один из них – это фонд американских облигаций, индексируемых по инфляции, FXTP, а также фонд, который сделан на его основе, это тоже та же самая основа, FXTP – это долларовый вариант, и здесь есть защита от инфляции долларовой, но к этому, если прибавить еще и а, разницу между рублевыми ставками и долларовыми ставками, а, получается рублевый инструмент, это инструмент FXIP, и он тоже находится в топе по доходности. Ну, а выше всех находится пока фонд на акции, опять же, фонд а, развитых стран без США, FXDM. А, также у нас из облигаций есть фонды уже одни из самых старых в нашей линейке, это фонды еврооблигаций, как долларовые, так и рублевые, когда, опять же, мы добавляем разницу между рублевыми и долларовыми ставками. Это фонды FXRU и FXRB. Что интересного с этими фондами? Как правило, фонды облигаций, например, рублевые, российских облигаций, они страдают, их цена падает, когда поднимается ставка Центрального банка. Все логично, да? Ставка вверх, цены облигаций вниз из-за того, что растет дисконт. Но по фондам, которые сделаны по вот этой технологии, когда мы добавляем разницу ставок, такого эффекта не происходит. Наоборот, когда растет ставка Центробанка, тогда фонды начинают расти быстрее. И это существенно отличает... Их, несмотря на то, что это рублевые фонды, рублевые, э, и в классе облигаций, это отличает их от обыкновенных фондов облигаций. Соответственно, для них период роста ставки оказывается достаточно безболезненным. А, когда ставка начинает снижаться, лучше себя чувствуют фонды рублевых облигаций. Ну вот по фондам, такие, которые есть у нас в линейке, например, FXRB, Просадки также не происходят, просто начинают чуть медленнее расти, если снижается ставка. Вот, поэтому многие инвесторы добавляют их себе в портфель, используют их как некоторую базу, а к ним уже добавляют, например, отдельные облигации, те имена, которые понравились. И, может быть, добавляют какие-то фонды российских облигаций, чтобы использовать в другой ситуации, например, когда будут... Не расти ставки, а понижаться ставки. Но на ближайшее время, по крайней мере, риторика Центробанка такова, что ставки будут расти, пока периода снижения ставок на горизонте не видно. Поэтому это интересные инструменты в моменте.
0: Да, Владимир, если, может, пропустил, про ETF на валютные облигации российских эмитентов – Сказали. Да,
1: конечно. Я, я немножко это опустил. То есть я рассказывал по его рублевую версию, потому что это чуть сложнее для подкаста может быть даже более инновационный Но, собственно, долларовая версия, она очень интересная. Одна из первых у нас появилась. Это тикер FXRU. Что фонд делает? Просто берет и позволяет купить за, ну, на данный момент там 945 рублей. Да, вы покупаете целый портфель еврооблигаций российских эмитентов Крупнейших там будет и «Газпром», и «Северсталь», и «Лукойл» и так далее. То есть весь состав вы можете на каждый день видеть просто на сайте мы выводим и даем посмотреть, что там есть. То есть, ну, вот, например, крупнейшие составляющие это и «Сибнефть», и Веб и Вебфинансы «Лукойл» и так далее. То есть сразу Купить такой портфель еврооблигаций э, обыкновенным розничному инвестору, частному инвестору практически невозможно, потому что потребуется несколько миллионов долларов. А здесь же вы можете купить на данный момент, это, как я уже сказал, за несколько сотен рублей, а с начала февраля сможете купить за несколько десятков рублей такую акцию, потому что произойдет операция сплита, то есть разделение этой бумаги на, с коэффициентом 10. Вот, поэтому это очень доступный инструмент, который радикально понижает порог входа на рынок еврооблигаций. А кроме того, вы сразу получаете диверсификацию, то есть вы сразу перестаете зависеть от того, выплатит ли вам долг отдельная компания и таким образом снижаете свои риски отдельных компаний. Понятное дело, что российские крупнейшие эмитенты имеют очень низкий уровень дефолта но все-таки из за того что они а российские а, б не очень сказать, имеют высокий рейтинг понял относительно а, текущего момента достаточно высокая доходность да потому что они имеют а, там, скажем индекс не знаю, рейтинг triple b минус например. вот поэтому это Бумаги интересные, как правило, это бумаги, позволяющие хорошо сформировать такую облигационную часть портфеля. А кроме того, у этого фонда комиссия всего лишь 50 базисных пунктов, то есть полпроцента. Мне кажется, что весьма разумно и на уровне мировых ETF, так что слишком много вы на столе не оставляете и можете легко инвестировать в этот самый продукт Это тоже один из наших популярных продуктов. У него солидные такие активы, если не ошибаюсь, там около 80 миллионов долларов. Вот, поэтому рекомендую его рассмотреть, если вам интересно вложение в еврооблигации. Безусловно, у него уже появились и конкуренты на российском рынке, но, тем не менее, этот фонд с достаточно короткой дюрацией, он хорошо спозиционирован в моменте для того, чтобы спокойно пройти период повышения ставки Федеральной резервной системы по доллару, который может быть, ну, скажем так, который сейчас уже в ценах, да, в котором рынок в достаточной степени уверен в повышении ставки. В ситуации, когда повышается ставка, Фонды с более длительной дюрацией, им, им может быть, ну, скажем так, сложнее противостоять снижению э, цены. Вот. Ну, а вот этот фонд достаточно хорошо позиционирован У нас есть фонд, если вас интересует более, например, высокая дюрация, у нас есть еще один фонд, он очень поэтически называется. Он называется FINEX Fallen Angels, Падшие ангелы. Падшие ангелы – это такое название для тех бумаг, которые когда-то имели инвестиционный рейтинг, но в результате стечения обстоятельств или изменения состояния рынков, может быть, изменения конкурентной среды, они получили от рейтингового агентства рейтинг ниже инвестиционный. В этой ситуации инвестфонды, те, которые имеют мандат только на облигации инвестуровни, должны такую бумагу продать, и, соответственно, премия по ней, то есть возможная доходность, по ней растет. И если в этой ситуации фонд ее покупает, можно рассчитывать на достаточно а, неплохую доходность. То есть вот по соотношению ожидаемой доходности и риска это один из таких а, очень интересных фрагментов рынка. Именно поэтому мы для тех инвесторов, которые понимают, для тех инвесторов, которые умеют а, считать, запустили этот фонд. У него есть тикеры FXFA естественно, по нему есть риск изменения ставки ФРС, как я уже сказал, но зато он сбалансирован тем, что достаточно высокая премия, высокий спред между бумагами инвестиционного уровня и вот этими самыми Fallen Angels. Безусловно, он в последнее время снижался, но компенсация все еще в этом фонде есть.
0: Отлично. Большое спасибо за такой подробный ответ. Дорогие участники, призываю вас э, задавать вопросы. Напоминаю, в последнем посте, где мы анонсировали текущее мероприятие, есть возможность комментировать, тире задавать вопросы. Поэтому переходите по этой ссылочке и пишите. Я вижу уже много вопросов, сейчас во второй половине начнем их зачитывать. Владимир, э, еще один интересующий меня вопрос. Кажется, все-таки недавно... Uh, у вас появился фонд на золото, причем вот обозначено на сайте «физическое». Можете чуть подробнее рассказать, что подразумевает под собой вот это слово и такая красивая картинка физического золота?
1: Um, ну, фонд у нас появился достаточно давно, где-то, если не ошибаюсь, как раз в 2013-2014 году. В общем, достаточно давно мы его сделали, но не так давно около года назад, он перешел в физическую форму репликации. Что это значит? Это значит, что на все активы фонда приобретены слитки золота, такие 22, что ли, с половиной килограмма, они все лежат в лондонском хранилище одного из крупнейших банков, SBC Standard, то есть вот. Именно что слово «физическая репликация» обозначает то, что куплены настоящие, посчитанные с номерами слитки золота, и они лежат и, соответственно, отражают активы фонда. Многие инвесторы высказывались за то, чтобы фонд именно покупал физическое золото, скажем так, говорили о том, что им так будет спокойнее, мы на это пошли, обеспечили такое развитие нашей инфраструктуры. В принципе, это является таким мировым стандартом. Большинство фондов большинство ETF, они имеют именно физическую репликацию. Крупнейший американский ETF имеет физическую репликацию. Так что это совершенно нормально, стандартно. И мы очень рады, что инвесторам этот фонд нравится. Он является одним из основных с точки зрения оборотов, размеров, низкой комиссии, там всего лишь 45 борисных пунктов. все Это абсолютно на уровне того, что есть на западных рынках. Вот, поэтому это, этот фонд, он хорошее дополнение в портфель инвестора, если в портфеля инвестора много акций. Вы знаете, у золота и акций, как правило, близкая к нулю, иногда даже отрицательная корреляция. А это значит, что когда вы добавляете такой портфель, в такой портфель золота, в портфель, в котором много акций, тем более международных акций, например, американских, то вы улучшаете картину с риском за счет того, что добавляете нескоррелированный актив, и, соответственно, у вас растет соотношение доходности и риска. А это как раз то, что считается улучшением портфеля. Поэтому не стоит смотреть на золото только как на спекулятивный э, инструмент. Ну, то есть ждать, например, его цены и только тогда покупать. Мне кажется, что 5-10, э, ну максимум 13% в портфеле золота. Это разумный компромисс для того, чтобы просто уменьшить волатильность, уменьшить, э, так сказать, Увеличить устойчивость э, портфеля к потрясению. Общем, я вот считаю, что золото в портфеле быть должно. Есть на этот счет разные мнения. Кто-то вот считает, э, например, как Баффет, что золото это инструмент, который не приносит доходы, поэтому в портфеле быть не должно. Но, с другой стороны, у, у Баффета есть страховая компания, которому приносит постоянный денежный поток а у нас с вами нет поэтому нас, нам нужно каким-то другим способом а, сократить волатильность нашего портфеля и золото для этого подходит показывают многие исследования а дальше уже возникает вопрос как именно взять в портфель золото да, есть несколько вариантов для многих частных инвесторов тех миллионов инвесторов которые пришли на рынок а, фьючерсы это слишком сложно Паевые фонды зачастую это дорого, просто в терминах комиссии. Есть еще варианты на рынке, то есть, например, обезличенные металлические счета, покупка слитков, покупка монет. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. А у ETF есть уже обозначенные мной плюсы в том, что вы можете четко контролировать цену, у вас очень маленькая а, разница между, стоимостью, между ценой покупки и продажи, так называемый спред. Ну и вы, соответственно, за небольшую а, комиссию, которая уже учтена в стоимости акции фонда, дополнительно вы ее не платите, а, вы получаете вложение в золото. Поэтому мне этот фонд нравится, он один из таких для нас классических, а, мы его делаем. Sagen, хорошую ставку, да, что он продолжит радовать инвесторов. Ну, сейчас достаточно большой, и мы в нем не сомневаемся, скажем так.
0: Отлично. И так сказать, предварительно мой последний вопрос перед тем, как мы перейдем к вопросу слушателей. Если можно, также пару слов про фонд на акции китайских компаний. Всех, наверное, беспокоит, может, кто-то кого-то не беспокоит. Там, судьба котирования иностранных акций там, на китайских акций на американских биржах. В общем, где вы покупаете, где храните, есть ли риски связаны вообще с китайскими компаниями?
1: Начну со следующего, что, безусловно, риски-то есть по любому инвестированию в акции. Но в первую очередь это ценовой риск. а это, От этого никуда не сбежать. Для этого мы и используем акции как инструменты с высокой премией за риск. Все инвесторы знают, что акции могут ходить вверх или вниз. И поскольку они могут сильно падать, ходить вниз, то, что я обозначил, инвесторы закладывают, они требуют определенную премию, требуют доходность от этого инструмента. Вот, поэтому сейчас коммунистическая партия Китая, она показала, что готова к тому, чтобы акции интернет-гигантов, компаний других секторов резко ходили вниз. Соответственно, инвесторы требуют достаточно высокую премию за риск в китайских акциях сейчас. Это создает возможность для того, чтобы те, кто, для кого этот риск приемлем, они получали достаточно высокую доходность. Вот зачем в целом нужно инвестировать в китайские акции. Понятное дело, что Китай — это гигантская, хотя и развивающаяся экономика, по разным меркам это первая либо вторая экономика мира, и игнорировать Китай фактически невозможно. Безусловно, есть отдельные риски по обращению этих бумаг. Да? Но если вы владеете, например, акцией, или точнее депозитарной распиской, которая обращается на рынке в США, то в случае каких-либо принятия решений по поводу именно непосредственно этой расписки, у вас возникает масса проблем, которые вы должны решить. Да, например, объявляются отдел вы тогда должны понять, что будет с вашими активами, куда будет, где компания получит какой-то дополнительный листинг, как будут трансформированы ваши бумаги. Плюс работы через фонд, во-первых, что все риски отдельных компаний, они диверсифицированы. То есть с одной компанией что-то случится, но у вас есть еще, не знаю, несколько сотен других компаний. Если происходит релистинг, то есть э, закрытие листинга, к примеру, в США и открытие э, листинга, например, в Гонконге, это дело даже не фонда, а кастодиана, администратора фонда, тому, чтобы э, заняться и пересчитать э, эти вложения и использовать уже другого, например, саб то есть э, другой банк для того, чтобы учитывать эти бумаги. В общем и целом, вся головная боль инвестора, она переложена на фонд и обслуживающую его инфраструктуру. Ему самому не приходится думать о том, как же решить эту проблему, как перенести, например, свой трейдинг из США в Гонконг. Этим займется фонд. Поэтому сейчас фонд, исходя из того, что, ну как, структурированный индекс, в нем есть бумаги, которые торгуются как за гонконгские доллары в Гонконге, так и за доллары, как депозитарные расписки в США. Если будет происходить какой-либо релистинг, ну, например, о таких планах объявила компания DD, которой китайские власти прозрачно намекнули, что не очень довольны проведенным IPO, и что надо бы собираться обратно в Большой Китай, так вот, вот этот релистинг, он будет проведен в, в Гонконг, и инфраструктура фонда спокойно эту транзакцию обработает. Другое дело, что акции падают, акции растут, я думаю, все насмотрелись на приключение, например, сектора онлайн-образования в США в прошлом, ну, не в США, в Китае в прошлом году. Вот поэтому делать отдельные ставки на отдельные имена может быть сложно. Ну, как-то сложно. Это, наверное, приятно, купить что-то сильно упавшее, но есть шанс, что это будет стоить не так много. Поэтому диверсификация, 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 три правила хорошего инвестирования. И фонд в этом помогает. Фонд FXCN, один из самых популярных, в нем были самые большие притоки за последнее время. Россияне, наши клиенты, уважаемые, в него сильно верят. И мне кажется, что я не знаю на каком горизонте, но эта вера будет оправдана. Вообще в целом по миру вложения в Китай, ETF на Китай стали магнитом для огромного количества притоков денег. ETF на китайский интернет с индексом KWeb стал чемпионом по привлечению денег инвесторов в прошлом году. Это удивительно, да? То есть тот самый сектор, который так сильно пострадал, туда и идут деньги. Да? То есть люди очень сильно, инвесторы очень сильно рассчитывают на то, что будет а, в Китае хороший отскок. И я уверен, что те люди, которые направляют а, сотни миллионов долларов а, и миллиарды долларов в такого рода тех, они просчитали все риски которые связаны и с делистингом, и с продолжением э, давления э, Компартии Китая, и с отдельными решениями, скажем, э, регуляторов США, которые требуют больше прозрачности, больше предоставления отчетности и допуска аудиторов на рынок, э, допуска аудиторов к китайским компаниям. Да? То есть сейчас идет некая геополитическая э, ну, не война, да, но такое противостояние между Китаем и США. И, конечно же, ставки повышены, но как раз, когда повышают ставки, когда есть трение между странами, тогда и растет ожидаемая доходность, растет требуемая инвесторами премия за этот самый риск. Если вы хотите инвестировать надолго, ну, я не буду говорить, что это удачный момент, чтобы купить, я этого не знаю, я просто думаю, что без Китая сейчас современный портфель не может обойтись. В каком виде его взять, в концентрированном, как берут иностранные инвесторы, или в каком-то другом, или, может быть, в, один, в виде отдельных акций, как мы видим из народного портфеля Московской биржи. Я не знаю. Я всегда за то, чтобы свои риски снижать, а снижать их легче всего за счет собственно говоря, фондов, диверсификации, выбора не отдельной компании, а целого спектра бумаг. Вот фонд FXN точно так же и работает, он показывает хорошую динамику в сравнении с иностранными конкурентами, например, с фондом FX, FXI одним из крупнейших, вот, поэтому фонд качественный, хороший, отслеживает индекс Selective. Вот, могу ответить по нему конкретнее, если будут вопросы.
0: Хорошо. Предлагаю, собственно, к вопросам и перейти. Так. Э, запись будет. Это мы уже сказали. Э, поехали. Деми спрашивает. Э, Владимир, подскажите, пожалуйста, какова механика вхождения в ИТС? Существует какой-то шорт... Э, все листы для принятия решения по включению эмитента в ETF
1: чтобы идти чтобы акции какого-либо эмитента были включены в состав ETF он должен попасть в соответствующий индекс у индекса есть объявленные правила в том числе рассматриваемый так называемый вселенной universe то есть той группы акций Которые, которые включаются в рассмотрение. После этого применяется правило взвешивания. Да? Ну, Например, индекс может звучать. Так что э, берем 600 крупнейших компаний э, развитых рынков, да, или 200 компаний развитых рынков. И, соответственно, вы отбираете крупнейшие компании на тех рынках, которые имеют по классификации этого индекс-провайдера э, статус развитых рынков, вы их классифицируете по тому принципу, который вы заложили на, на этапе формирования индекса, например, по капитализации с учетом фри-флота. то есть чем больше компания, чем больше у нее капитализация, с учетом той доли акций, которые находятся в свободном обращении, тем более, тем более высокий вес имеет эта компания. И, соответственно, если... индекса, попадет в индекс, а значит попадет в ETF, который отслеживает этот индекс. Поэтому очень важно смотреть на то, на какой же индекс выпущен ETF, а не просто на название этого самого ETF.
0: Хорошо. А, а, так. Сергей спрашивает, скажите, пожалуйста, планируется ли повышение ликвидности бумаг Finex? Ну, тут и несколько конкретных фондов. Торгуя на московской бирже, ликвидность невысокая.
1: Часто задают этот вопрос, я на него попробую ответить. По ETF ликвидность обеспечивается таким игроком, который известен как Market Maker. Это финансовая компания, которая обеспечивает постоянную возможность купить и продать акции ETF. Поэтому для ETF -а не так важно, чтобы был большой оборот. В общем, это совсем не важно для ETF. Ведь что такое ликвидность? Это возможность выйти из какой-либо инвестиции без того, чтобы давать за эту скидку. Давать скидку за то, что вы готовы выйти. Вот если вы владеете, например, каким-нибудь заводом на, на Сахалине, и вдруг вы хотите его продать, у вас, ну, я подозреваю, будет не так много покупателей. И чтобы у вас его купили, вам нужно будет дать большую скидку. В случае ETF вам не нужно будет давать никому скидку. Вам не нужно будет искать покупателя на ваши акции. Всегда есть маркетмейкер, который с небольшой разницей между стоимостью покупки и стоимостью продажи, которая называется спред, он готов эти акции у вас приобрести как в дневную сессию, так и в вечернюю. Поэтому никаких специальных мер, потому чтобы было больше оборота, мы не планируем, потому что это не нужно, потому что ликвидность ETF обеспечена маркетмейкером.
0: Отлично. Далее, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов, но все-таки, скажите, пожалуйста, что будет с купленными активами, если гипотетически Финекс закроется, ну или что-то другое произойдет с компанией?
1: Если Финекс закроется и что-то еще будет происходить с компанией, то э, в данном случае будут, ну, в действие войдут э, нормы, которые регулируют э, поведение этих самых ETF в Европе. Почему я об этом говорю? Почему именно в Европе? Ну потому, что все Финекс-ETF, все фонды, выпущенные на нашей компанией, это фонды, имеющие регулирование Европейский Союз они выпущены в Европе и в России присутствуют как акции иностранного имитента. Что положено делать, если что-то там происходит, если что-то какие-то вот а, неопределенные действия приводят к тому, что нельзя больше продолжать деятельность этих фондов. А, администратор получает контроль над всеми этими а, активами, превращает их в денежные средства и через Расчетный банк, расчетную систему, Евроклир перечисляет в НРД все активы, приходящиеся на, например, российских инвесторов. Он их перечислил, НРД получил эти денежные средства и как дивиденды их распределил среди всех брокеров. Вот те клиенты, которые владели через Газпромбанк инвестиции, получают э, свои, э, свои активы уже не в акциях, а получают в той валюте, в которой зарегистрирован фонд. Вот Сбербанковские клиенты получают, ВТБ клиенты и т.д. и т.д. по списку. То есть все получили эти денежные средства, а, брокер по своему внутреннему учету это все распределил, вы получили деньги на счет, закрыли эту страницу своей жизни, дальше покупаете то, что вам захотелось. Вот здесь не заложено риска пойти активов, потому что все активы контролируются кастодианом. Это на минуточку Сити, один из крупнейших и, наверное, главный банк в мире. А, то, то есть нет такой ситуации, когда а, управляющая компания, либо инвестиционный менеджер, или кто-то еще из а, элементов инфраструктуры ETF, с ним что-нибудь происходит, и это сказывается на активах. То есть здесь риска потери активов нет. Другое дело, что вам это может быть, ну, не вовремя, например, вы не хотели э, получать в такой форме э, эти самые денежные средства, да, там, не знаю, хотели бы еще поинвестировать, но все-таки, согласитесь, это хорошо, когда в самом худшем случае вы получаете все деньги э, назад э, по той стоимости, по которой э, была произведена э, реализация активов. Поскольку все активы, как правило, в ETF, это очень ликвидные активы, да? то есть золото, американские акции, казначейские, векселять, все очень актив, активы такие ликвидные, их можно в любой момент продать и получить за них доллары, евро или что полагается по валюте фонда. Соответственно, это очень простая процедура, не подразумевающая скидок, а значит, мы с вами возвращаемся к тому, что даже в случае проблем кого-либо из инфраструктуры, в худшем случае, вы получите деньги обратно. Ну, мне кажется, что я ответил.
0: Да. Идем дальше. Фонд, ну, и те FIXUS на Америку. Повторяется sp 500 или нет? В чем отличие? Вы, я так думаю, частично отвечали, но если можно, кратенько еще раз. вот Да,
1: я отвечу. По он повторяет индекс, который Похож на S&P 500, но все-таки с моей точки зрения лучше, чем S&P 500. Да, S&P 500 более известен, но вот посмотрим на ситуацию прошлого года. Когда индексный комитет S&P 500 не хотел включать в состав фонда, например, такую акцию, как Tesla. Вот, вот не хотели они включать, но в итоге все-таки включили тогда, когда Tesla уже в достаточной степени выросла. И э, вот такое произвольное решение индексного комитета, кстати, которых, люди, которых никто не знает, в отличие например, от Московской биржи, где все фамилии э, членов индексного комитета э, всем известны, вот, никто не знает, что за люди в индексном комитете S&P 500. Так вот, эти серые кардиналы, они решили на какой-то момент Теслу не включать, потом решили включить. Все-таки получается, что это хотя и индексная, конечно, история и все взвешено по капитализации, но роль индексного комитета на велика. В индексе Selective uh, USA, который мы используем, здесь больше роль правил и меньше роль индексного комитета. И он чуть, этот фонд чуть пошире, больше компаний, которые относятся не только к large cap, но и к фондам средней капитализации, акции средней капитализации. Вот. Uh, Поэтому в некоторые периоды он может расти быстрее, чем S&P 500, в некоторые периоды чуть-чуть от него отставать. Но в целом оба этих индекса, S&P 500 и Selective USA, они хорошо отслеживают динамику рынка США, крупнейших компаний. И в целом вы можете выбирать как один индекс, так и другой с точки зрения индекса, вот прям сильных преимуществ вы не получите ни в одном из вариантов. Мы выбрали индекс Selective и продолжим с ним работать.
0: Хорошо, спасибо. Тоже вопрос, я помню, тут на недавнем мероприятии тоже его задавали, но все-таки озвучу, Коль, слушатель интересуется. По поводу комиссии, не планируется ли снижение?
1: А... Ну, я хочу сказать следующее, что, конечно, это популярный вопрос. Снижение комиссии мы сейчас осуществляем следующим образом. Вот у нас выходящие фонды, они имеют более низкую комиссию, чем могли бы, скажем так. И это уже идет в том, что мы расходуем средства, на то, чтобы поддерживать фонды с достаточно низкой комиссией. Фонды уже выходят практически на уровне того, как это сделано на Западе. Например, фонд на рейты, FXRE, это на компании, занимающиеся недвижимостью, у нас вышел с комиссии 60 базовых фонтов. То есть это достаточно низкая, низкая комиссия и впредь мы также будем стремиться выпускать фонды с достаточно э, низкой комиссией. Э, мы пока не видим на российском рынке примеров, чтобы фонды были сравнимы с э, нашим по качеству и имели более низкую комиссию. Э, безусловно, конкуренция будет нарастать, и когда мы увидим фонды сравнимые по качеству и с более низкой комиссией, это будет на нас оказывать дополнительное давление, но в целом, по моим подсчетам, Финекс с учетом вложенных фондов ETF, я объясню, что я имею в виду, у нас есть конкуренты, это биржевые и паевые инвестиционные фонды. Они, как правило, внутри себя, ну, очень часто имеют другой ETF. И если вы, вы должны складывать обе эти комиссии и на вложенный ETF, и на оболочечный BPF. Так вот, если сложить оба этих параметра, то окажется, что фонды FINEX в среднем наиболее низкозатратные для инвесторов на российском рынке. Опять же, мы видим усиление конкуренции, и это очень хорошо для инвесторов, это развивает рынок. Вот. Ну, то есть, никаких либо планов я подтвердить или опровергнуть не могу, но могу сказать, что есть тенденция к тому, чтобы выходящие фонды а, имели конкурентную комиссию.
0: Да, спасибо. А, расскажите, пожалуйста, еще про вопрос, вот Сергей спрашивает, тоже интересно, а о Если Есть ли определенное повышенное налоговложение с учетом того, что компания, говорите, ну, там, обслуживается, работает, ну, вернее, юрисдикция, да, европейская?
1: Юрисдикция Ирландия, и здесь бывают плюсы, бывают минусы. То есть, например, какие бывают, с чего начать? Давайте с минусов. Вот, например, российские акции. Здесь для иностранного эмитента вроде бы установлен повышенный повышенное налогообложение в 15%. Но благодаря тому, что это ирландские, ирландский фонд, Здесь налогообложение дивидендов всего 10%. Ну, казалось бы, здорово. Ты получаешь вместо 13% как если бы ты россиянин получал, ну, платил НДФЛ по этому, по полученным дивидендам, то было бы у тебя 13, или 15, если ты богатый россиянин. Вот. Но здесь получается 10%. И все полученные дивиденды реинвестируются и в дальнейшем с использованием, например, трехлетней льготы, либо из второго типа, можно больше уже никакого НДФЛа по этому инструменту не платить. То есть вот бывают плюсы, бывают минусы. Например, по фонду США, как правило, если мы говорим о российском, например, паевом инвестиционном фонде, у него будет ставка, ставка налогообложения дивидендов 30%. Из-за того, что у нас юрисдикция Ирландия, будет у нас 15% в два раза меньше ставка налогообложения. Поэтому бывают разные ситуации, я не могу, наверное, обо всех них сейчас сказать. То есть мы внимательно отслеживаем, чтобы... Принимаемые наши решения, нами решения, они учитывали то, какие будут у этого налоговые последствия, в том числе при налогообложении дивидендов. Но ну, и важно сказать, что на все фонды, несмотря на то, что это ирландские фонды, фонды выпущенных юридицей, Европейский союз, на них действуют и льготы по ИИС, то есть их можно приобретать на индивидуальный инвестиционный счет, вне зависимости от того, какой вы тип вычета используете, первый или второй, а также действует трехлетняя льгота. Это уже многократно опробованы инвесторами а процедуры. Я в том числе получал саму трехлетнюю льготу и инвесии использую, использовал. Вот, поэтому здорово, что и на иностранные активы это распространяется.
0: Димир, я вот хотел бы может, чуть от себя уточнить. Вот Вы говорите про выплату дивидендов, и купонов. Это имеется в виду держателям, при выплате держателям и все казалось, что у вас вещи капитализируются, то есть направляются на реинвестирование. Или при получении я, фонда.
1: Да, я поясню, что я имел в виду, я, я имел в виду, что когда фонд получает дивиденды от имитентов, мы, ну, скажем то купил а, акции Apple. Facebook и так далее. Честно говоря, сам не знаю, платят ли они дивиденды. вот, Ну, в общем, кто-то из них платит. И вот когда американский эмитент выплачивает в, в адрес FXUS дивиденды, ставка будет 15%. То есть в два раза ниже, чем по российскому OPIF. Ответил. Ну а кстати у нас. Да, есть все понял. Файл, который... А если
0: хорошо, как... а, а если по купонам вот, вот, например, опять же мы по сегодня по, говорили по про расписки, ставка, нулевая ставка по купону, а,
1: и соответственно вы можете полностью вывести этот купон а, из под налогообложения за счет того, что он получен с нулевой ставкой по этому купону, реинвестирован, а после этого, когда вы реализовали финансовый результат Uh, уже путем продажи акций, например, с ИИ со второго типа или с использованием трехлетней льготы, у вас НДФЛ получается 0. Соответственно, этот налоговый щит может действовать uh, достаточно эффективно и полностью обнулить НДФЛ по купонам по этим еврооблигациям за счет, за счет реинвестирования. Uh, еще маленькая ремарка. Yeah. Вы, вы, в принципе, правильно сказали, что Uh, у нас большинство фондов имеют реинвестирование за исключением uh, одного фонда, он не так давно у нас появился, это фонд FXRD, Rubble Dividends, вот расшифровывается RD, uh, по нему установлена выплата, то есть время от времени он выплачивает дивиденды uh, в рублях, и причем привязаны они к величине процентной ставки, средней процентной ставки, которая устанавливала Центральный банк, то есть чем выше установлен, установленная ставка ЦБ, тем выше выплата по этому дивиденду. В феврале ожидается первая выплата, а на следующей неделе, если не ошибаюсь, будет последняя дата отсечки по этому фонду. То есть, когда вы еще можете приобрести эти акции, чтобы получить дивиденд. Здесь есть нюанс, сразу о нем скажу, наверное, относится скорее к рискам. Поскольку это иностранная ценная бумага, то вы не можете переложить как частный инвестор на брокера обязанность выступить налоговым агентом. Придется по такой выплате самостоятельно подать. Декларацию, но ну, я уверен, что многих инвесторов, которые уже привыкли работать с дивидендами от иностранных эмитентов, такой нюанс не остановит. Подача декларации сейчас стала довольно легким повсеместным явлением через сайт налог.ру и так далее. Ну, вот, поэтому, если вас не пугает вот эта самая подача декларации, рассмотрите интересный рублевый инструмент с плавающей ставкой. И выплаты купона
0: отлично владимир у нас практически заканчивается время поэтому предлагаю ответить на последний вопрос который сказать, максимально часто повторяется это планируется ли появление новых фондов и каких и еще вот этот вопрос может быть чуть-чуть отдельно про фонд индии можете рассказать о говорит, других таких не встречали
1: а... Да, фондов на Индии очень мало, потому что их очень трудно создавать, и мы, в общем, не покладая руку, работаем на то, чтобы сделать этот фонд, запустить его в первой половине этого года, и мы работаем над большим количеством других фондов. Я думаю, что исходя из запросов инвесторов, которые пишут нам, которые встречаются с нами на конференциях частных инвесторов, должны быть в первую очередь тематические фонды, которые позволяют выбирать ту или иную сферу, куда можно было бы вкладывать. Почему мы об этом говорим? Потому что в целом уже большинство широких классов активов с помощью линейки Finnex.TF можно вложиться и в развитые страны, и в США, и в развивающиеся страны, и отдельно в Китай, и в облигации, и в золото. В общем, построить полноценный портфель из 22 фондов FinEx ТФ на российском рынке, можно. И я всех призываю в том, что если не строить эти портфели, то по крайней мере разобраться, как ETF может работать в вашем портфеле, какие есть у него полезные свойства, какие есть риски. А если у вас будут еще вопросы, я думаю, и коллеги из Газпромбанк инвестиций, и мы в FinEx с удовольствием на эти вопросы ответим.
0: Отлично. На этой положительной ноте предлагаю закончить. Владимир, вам огромное спасибо ну, и за продукт. Это действительно очень полезные, интересные продукты. В первую очередь для начинающего инвестора, особенно когда нет времени выбирать, там, разбираться в конкретных акциях и облигациях. Это действительно большая возможность разумно инвестировать. Ну и успехов вашей компании и новых фондов, чтобы также они радовали инвесторов. В общем, также большое вам спасибо.
1: Спасибо вам также, успехов, и всем нашим слушателям успешных инвестиций.
0: Да. На этом все. Всем спасибо и, как обычно, до следующего вторника. Всего доброго, до свидания.